Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à la mission internationale Jésus qui guérit, branche d'Abelimpe avec Pasteur Sam. Pasteur Sam est un gagnant avec un cœur pour les francophones. Il a été envoyé par l'épiscopale Sœur Simone Pierre, pasteur principal de la mission internationale Jésus qui guérit, commencer la branche d'Abelimpe où Dieu l'utilise puissamment pour inspirer encourager et apporter la guérison au corps, âme et esprit de beaucoup de jeunes gens par ces enseignements oints et pratiques. Vous êtes sur le point d'écouter un enseignement qui donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons Pasteur Saint. Que nous pouvons acclamer de manière modérée et recevoir le frère Jardy. témoignage c'est pas pour exciter quelqu'un mais c'est pour en fait décevoir ceux qui espèrent toujours voir un ange peut-être déshabillé dans la chambre pour confirmer que Dieu est en train de parler il y a lorsque j'étais baptisé en 2012 c'est vrai que j'étais baptisé après j'ai suivi des cours d'affermissement mais il y a un frère qui m'a dit il faut que tu intègres un ministère pour que ta vie soit stable et il était à la chorale. Bon, je n'aimais pas la chorale parce qu'il mettait l'enfilage et la cravate. Malheureusement. Dieu est grand. Yeah, et donc, euh, là où, quand j'ai intégré le ministère, c'est là où on m'a pompé tous les versets bibliques que je connais. C'est là où vraiment ma vie chrétienne a été forgée. Et c'est là où j'ai appris presque toutes les choses. J'ai balayé l'église. J'ai dirigé les chants. J'ai fait le secrétariat. J'ai été à la caméra. J'ai fait pas mal de choses, j'ai fait le théâtre et j'ai aussi géré les cellules et s'il faut voir la couverture géographique, je peux dire j'étais je, je en fait comparé à un zonal s'il faut dire, parce que je couvrais une grande surface géographique et donc c'est durant tout ce temps que j'ai appris beaucoup de choses et c'est aussi là-bas que j'ai appris le piano et mais il euh, y a aussi des instruments que j'ai appris j'ai eu quelqu'un qui m'a formé, par exemple la guitare et la batterie, mais je ne suis pas assez bon, bon peut-être parce que je m'exerce pas. Et le, ce que je veux dire en fait, c'est le seul instrument que j'ai pas appris, c'est le piano. Le piano, je l'ai personne ne me l'a appris, je l'ai appris tout seul. Et c'est comme on dit, au départ, tu ne reconnais pas en fait ce que tu es en train de faire. Mais après, je me suis rendu compte que c'est Dieu qui était à la hauteur de tout. Parce que c'est lui seul qui m'a appris le piano. Je pouvais juste regarder le piano et pouvoir créer des formules et des règles à moi-même pour m'aider à pouvoir jouer. Et dans tout ça, je comprends en fait que c'était un chemin que Dieu traçait. Parce qu'il a vu que, je peux dire, dans le monde entier, des gens qui iront au Ghana, il y aura une église où le pianiste va partir. Et donc, il faut que quelqu'un soit là-bas. Donc je peux dire que l'Éternel lui seul m'a formé pour ça. Et c'est pourquoi lorsque je joue ce truc-là, je ne le joue pas parce qu'on m'a donné un titre de pianiste, mais je le joue lorsque ça vient de là. Lorsque j'entends un « ok » ou bien « va », c'est là où j'arrive à jouer. Et à des fois, parfois, tu ne sens pas si tu vas jouer, mais parce que tu ne veux pas entendre certaines choses à la fin que tu n'aimes pas. Tu es obligé juste de venir. Et c'est là parfois, lorsque je suis en train de jouer, vous sentez comme si j'ai passé la nuit quelque part. En fait, c'est juste que il n'y a pas eu de ok. Je l'ai juste fait de moi-même. Et ce que j'ai développé avec, découvert avec Dieu, c'est que mon contrat avec Dieu n'est pas basé sur mes expériences, ou bien sur ce que je connais. Il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à faire. C'est juste que l'Éternel n'a pas encore dit quelque chose. Et là, par exemple, je suis au cet grand principe. Si tu me demandes ce que je fais là-bas, je vais te dire que je ne sais pas. C'est juste venu comme ça. Donc, ce que je vais dire par là, c'est quoi? Dieu, c'est comme, c'est comme un match de baseball. C'est lui qui a la boule. Si tu es sur le terrain et tu relaxes, il ne peut jamais lancer la boule. Il faut que tu prennes une certaine position. 
afin qu'il lance et que tu puisses recouler la boule. Mais il s'avère qu'il y a certaines personnes, il s'avère qu'il y a certaines personnes qui ne sont même pas sur le terrain. Donc Dieu ne peut même pas lancer la boule. Lorsque je dis être prête à lancer la boule, et toi prendre une position, c'est accepter de faire ce qui vient en ton cœur. Il y a certaines choses que l'Éternel va te dire juste en intégrant par exemple un ministère. Ce que je dis par exemple, c'est ceux qui sont même pas sur le terrain. Tu ne sais pas de quelle manière est-ce que l'Éternel peut te parler. Il m'a peut-être parlé quand j'étais dans ma chambre, mais toi, il faut que tu intègres quelque chose. Il faut que tu sois dans un ministère pour que l'Éternel puisse te parler. Comme j'ai dit, tu ne verras pas peut-être, comme la dernière fois, le Seigneur il me vit dans ta chambre pour venir danser, pour que tu reçoives quelque chose. Mais c'est que ce qu'on te dit, lorsque tu obéis à la voix de Dieu, c'est là que tu verras beaucoup de choses. Le plan de Dieu ne peut pas être visible à tes yeux parce que tu ne peux pas contrôler le Saint-Esprit. Tu ne sais pas comment il travaille. Donc si tu es là ce matin et que tu sens quelque chose en ton cœur, ne résiste pas. C'est peut-être l'appel au salut qui va ouvrir des portes pour toi. C'est comme j'ai dit, si tu ne viens pas sur le terrain et si tu ne prends pas une certaine position, il ne peut pas lancer la balle. Donc lorsque tu fais comme si tu es dans un match de baseball, donc examine-toi si tu es sur le terrain ou bien tu es encore dehors. Donc si tu es sur le terrain, je te dis de ne pas résister à la voix qui sonne dans ton cœur. Essaie de venir. Je me suis ouvert à Dieu et le verset qui m'a toujours fortifié toute ma chrétienté, c'est Proverbe 3, le verset 5 à 6. Il dit, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et je crois que pendant que je suis au Ghana, Dieu a encore une autre chose pour moi dans ma vie. Merci. Alléluia. Qui croit que chacun est né avec un talent dans sa vie? Le pasteur pouvait dire que de mettre ton talent au service de Dieu. Souvent tu penses que le talent que tu as n'est pas le bon talent. Ou bien ce que tu as n'est pas bien. Mais mets au service de Dieu. Il a dit qu'il ne savait pas jouer au piano. Mais il est venu lorsque le, le pianiste était parti. Il est venu avec ses faiblesses, avec ses manquements. Et pendant qu'il jouait au piano, qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait Le Saint-Esprit l'a aidé à jouer plus au piano. Et aujourd'hui, il peut bien jouer au piano. Donc si tu es là, il y a des choses que tu peux faire, que je ne peux pas faire. Alors, viens, rentre dans un ministère et mets ton talent au service de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer de recevoir le frère Sylvain ce matin Quel merveilleux témoignage Jésus, on est peuple de Dieu. Euh, moi, mon témoignage date de un an. Euh, depuis longtemps, je devais partager le témoignage. Euh, J'ai beaucoup existé. Euh, je pense que c'est maintenant le Seigneur veut que je partage ce témoignage avec vous. Il faut dire que j'ai traversé deux, deux semaines vraiment propres où je n'arrivais pas, pas à dormir du tout. J'étais éprouvé. Et ce qui se passait, c'est que moi, par la grâce de Dieu, j'ai cinq frères et une sœur. Et mon père n'est plus en vie. Et c'est mes frères et sœurs qui sont actuellement une famille, toute une famille pour moi. Parce que quand mon père est décédé, c'est comme si la famille nous a reliés. Donc, on était Donc, je les aime beaucoup, en fait. Et la vérité que dans la semaine dont je parlais une semaine là, lorsque je dormais, à chaque fois que je dors, et je fais un rêve, on venait m'annoncer le décès de un de mes frères. C'était comme ça régulièrement, lundi jusqu'au dimanche, chaque fois. Et qu'on m'annonçait, et j'avais une triste et je pleurais dans le rêve tout le temps. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et quand je me réveille, j'essaie de prier, mais je n'avais pas, je n'avais pas la force. Et toute la journée, ma journée était écartée. Toute la journée, j'étais triste parce que une chose que le Seigneur me, une grâce que le Seigneur m'a accordée est que quand je fais un rêve, et si le rêve est répétitif, c'est fort que le rêve va s'accomplir. C'est fort. Si je fais le rêve aujourd'hui, que le lendemain, il fait le même rêve, c'est que ça va s'accomplir. Il prend même l'exemple, par exemple, j'ai dit que mon père n'est plus en vie, c'était le même cas. Et un mois avant le décès de mon père, ça a été, et Dieu m'avait révélé cela, il m'avait dit ça, dans un rêve. Moi, j'ai négligé. Le lendemain, le même rêve s'est répété. Et un mois après, on nous appelle un jour, on dit que, oh, que ton père a fait une crise, et voici, il est au jeu, et dans le coma pendant une semaine, du lundi et le vendredi, il est décédé. 
vous voyez. Et même le vendredi, le jeudi nuit, j'étais même, j'étais en train de prier pour sa santé. Et quand j'ai fini de prier, j'étais parti, j'étais couché. Et c'est comme quelqu'un m'appelait pour me dire que ton père est décédé. Anthony n'était pas encore décédé. Et le lendemain, c'est là qu'il est décédé vraiment. Donc, ça pour que vraiment, quand les rêves sont répétés sur moi, ça, ça s'accomplit. Est-ce que vous voyez? Et la semaine, une semaine, c'était comme ça, constamment, constamment. Et c'était la coupe. Je en tout cas, je n'avais pas la paix du cœur. Et je priais, mais je n'avais plus de force. Et j'ai décidé comme ça, le dimanche, tu vas d'informer le pasteur. Parce que j'ai fait de mon côté, j'ai beaucoup prié, tout fait, mais rien, rien ne marche. Donc, j'ai dit, non, le dimanche, là, je vais forcément parler au pasteur. Et le dimanche, malheureusement, il y avait des personnes qui m'ont dévancé. Et je n'ai pas pu voir le pasteur. Là, je m'inquiétais maintenant, je m'inquiétais beaucoup. Le... La semaine qui a suivi encore, c'était le même truc, mais c'était pas régulier. C'était soit lundi et après trois jours, deux jours, j'ai vois le même rêve qui se répétait, qui se répétait. Et je m'inquiétais, je m'inquiétais, je ne sais pas quoi faire. Et ça s'est stabilisé un peu. Et le samedi, à la veille de, dim à la veille de dimanche, où j'ai venu à l'église encore, parce que je me suis dit que comme c'était stabilisé, c'est OK. Le samedi, voici encore le même rêve qui se répète. Et le dimanche, je n'avais même plus envie de venir à l'église, parce que je me suis dit que ah, c'est fini. Forcément, quelque chose allait arriver forcément. Et le dimanche, par la garde de Dieu, lorsqu'ils sont issus, arrivés à l'église, j'étais même assis là, le pasteur prêchait, il prêche. Un moment de mon cœur, je disais, oh, que le pasteur finisse pour que je le voie, parce que là, euh, en tout cas, le message qui passe là, ça, je n'arrive pas à comprendre que le, ça finit que je vois le pasteur. Et après le culte, par la garde de Dieu, j'ai vu, je suis parti, j'ai croisé le pasteur ce jour-là, et je l'ai expliqué, il explique la situation. Le pasteur m'a dit que, n'aie pas peur. N'aie pas peur que c'est les démons qui font ça, ou que tu es, tu es, tu es, tu es peur, mais il faut seulement prier. Le Seigneur, tu reverses les choses pour que, euh, tu puisses prier. Que tu puisses prier pour ta famille. Amen. Donc, sans cela, le pasteur m'a encouragé, et en même temps, il m'a dit qu'il vais prier pour toi. Il a prié pour moi pendant une minute. Et c'était fini. La semaine qui a suivi, lundi, mardi, mercredi, plus de rêve. C'est le vendredi, je me suis rendu compte que je dors maintenant, perdiblement, sans aucun coup. Jusqu'à maintenant, plus de rêves des gens. Et en ce temps, j'appelais ma famille tout le temps. Je lui demandais qu'est-ce qui se passe. Il m'expliquait des trucs. Il m'expliquait des trucs. Oh, il fait, il fait des rêves, ça ne va pas tant, tant, Et effectivement, quand le pasteur a prié, toutes ces choses ont été vraiment ok. Et ce qui était la pour ma famille. Et ce matin, je voudrais encourager chacun de nous vraiment à compter sur l'éternel. Vous voyez, quand elle avait dit que le centenaire a dit à Jésus-Christ que je ne veux il dit, je ne suis pas dit que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot et ton serviteur sera guéri, vous voyez. Mais quelle que soit la distance, nous pouvons prier Dieu et nous pouvons surtout euh, être confiance en, en l'éternel, vous voyez. Et j'ai eu confiance, j'ai fait de mon côté, mais j'ai dit que ah, c'est le passé ce qui peut émerger. Donc, j'encourage chacun de nous, quelle que soit la situation que tu traverses, il y a un père dans cette maison qui peut t'aider, que le Seigneur écoute tout le temps. Il faut vraiment soumettre ton sujet et tu penses que tu auras la solution. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. 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 Ok. Ce matin, nous allons faire le verset à mémoriser. Alléluia. Ça fait longtemps qu'on a fait le verset à mémoriser. Vous allez prendre vos Bibles. Et on va ouvrir nos Bibles. Amen. Alléluia. Alléluia. Prenons tous ces Bibles. Le verset à mémoriser, c'est Psaume 122, le verset 1. Psaume 122, le verset 1. Ça dit, Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel. Amen. C'est le verset à mémoriser que nous allons mémoriser nous tous pendant cette semaine à la maison. Alléluia. Alléluia. Levez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que je peux prier pour toi-même, que le Seigneur te bénisse par sa parole? Seigneur, merci ce matin. Merci. Aie pitié de nous, Seigneur. Seigneur, ta parole est puissante. Ta parole est lumière. Seigneur, ta parole est feu. Ta parole guérit, Seigneur. Nous prions ce matin que cette parole vienne accomplir un destin dans nos vies. Seigneur, que cette parole amène une lumière dans nos vies. Que cette parole sauve, guérit, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur, aie pitié de nous et bénis-nous ce matin. Au nom de Jésus. Et tout le monde dise 
Amen. Alléluia. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Je suis content d'être là ce matin. Alléluia. Regarde ton voisin, donne un sourire. Ah, les gens ne sourient pas. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Alléluia. Quelle que soit la situation, quand même tu as envie. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons juste parler de un verset dans Genèse. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Alléluia. Nous allons essayer de réduire le, le bruit. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 12, verset 1. La Bible dit. Ok, Genèse chapitre 12, verset 1. Ok. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, partant de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays où je te montrerai. Ok, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je bénirai, je te bénirai. Ok, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Mais le message ce matin porte sur le verset 2, la dernière partie qui dit, tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Une source de bénédiction. Tu es une source de bénédiction. Alléluia. Amen. La plupart d'entre nous, on dit que je suis béni. Alléluia. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Alléluia. Ça, c'est un niveau de bénédiction. Mais lorsque ça euh, euh, va jusqu'à un autre niveau, un niveau plus élevé, c'est à ce moment que je, je suis une bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Lorsque ta bénédiction commence à bénir les autres, c'est en ce moment que tu es vraiment béni. Et c'est à ce niveau que le Seigneur veut euh, euh, mettre Abraham. Alléluia. Que Abraham soit une source de bénédiction. Qu'il soit béni, ok, et qu'il soit aussi une source de bénédiction aux autres. Beaucoup d'entre nous sommes bénis, mais on n'est pas et des sources de bénédiction pour les autres. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Tu es béni, mais tu n'arrives pas à bénir les autres. Est-ce que tu es vraiment béni? <rire> Alléluia. Dans ce matin, nous allons voir comment est-ce que tu peux devenir une source de bénédiction. Alléluia. Tu es béni, tu es béni, mais tu peux aussi devenir une source de bénédiction. C'est le niveau où le Seigneur veut amener tout le monde, veut que tout le monde soit au niveau de, de, de source, qu'il soit, soit des sources de bénédiction pour les autres, pour nos voisins, pour nos familles, pour l'Église, Alléluia, pour nos amis, Alléluia. Et à la bénédiction que Dieu t'a donnée, est-ce que cela bénit les autres? Si ça ne bénit pas, cela veut dire que tu ne dois pas s'asseoir là-bas. Dis que, ah, moi je suis béni, donc c'est fini. Non. Tu peux arriver à un niveau où tu es une source de bénédiction. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu ce matin? Yeah. Yeah. Donc, la première chose, ok, mon message c'est 20 minutes, quelques minutes. Bien, 15 minutes. Alléluia. La première chose, tu peux être une bénédiction spirituellement. Tu peux être une source de bénédiction spirituellement. Alléluia. Dans Hébreu 
5, verset 12. Hébreu 5, verset 12. Comment devenir une source de bénédiction? Hébreu 5, verset 12. La Bible dit, vous êtes en effet, depuis longtemps, de, vous en effet, à, de, qui depuis longtemps devez être des maîtres. Ok, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venu à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'est pas n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes paix. Pour ceux dont le jugement est exercé pour par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Alléluia. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage pour à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Alléluia. Amen. Amen. Yeah. La première chose, bien la, oui, la première chose qui vous permet d'être une source de bénédiction, c'est lorsque vous bénissez les autres spirituellement. Et dans ce passage, ce, ce, ces trois versets, la Bible nous dit que depuis longtemps que vous deviez être des maîtres, vous avez toujours, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes encore, vous êtes venu, ok, à avoir besoin du lait, non, non, de la nourriture solide. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Ici, la Bible dit que depuis longtemps que toi, tu devais être un maître. Tu as encore au lait, parce que le lait appartient aux enfants. Tu as encore besoin qu'on t'enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Ceux qui, euh, à la fin, disent que la nourriture solide, euh, la nourriture solide appartient à qui? La nourriture solide, ok, la nourriture solide est pour les hommes paix, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, hein, ok, par l'usage à, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Alléluia. Yeah. Depuis longtemps que tu devais avoir euh, prendre de la nourriture solide, tu encore, tu prends encore de lait. Est-ce que tu peux imaginer un enfant, ok, qui grandit, a pris de lait, jusqu'à 5 ans, il a encore de lait. Il ne prend pas la nourriture solide. Qu'est-ce qui va arriver à cet enfant? Il va mourir. Il va pas mourir, mais il va, il va pas grandir. Quoi encore? Pardon? Dans ceux qui ont fait la, la, la biologie ou bien la science, il va faire quoi? Il va mourir. Il va mourir. Vous voyez que c'est anormal. C'est pas normal. Alléluia. Même à deux ans, trois ans, tu ne manges pas la nourriture solide. Il y a un problème. Alléluia. Mais beaucoup d'entre nous, on est encore au niveau de paix, spirituellement. Alléluia, il y a depuis longtemps que je devais être maître. Maître, tu as besoin qu'on t'enseigne encore. Tu dois devenir maître pour enseigner, mais tu as besoin qu'on t'enseigne encore les premiers rudiments de la, les oracles de Dieu. Yeah. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, on n'est pas maître. Beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à enseigner. Et pour être une bénédiction pour quelqu'un d'autre, lorsque tu arrives aussi à enseigner aux autres personnes la parole de Dieu. Wow. <rire> Alléluia. Yeah, spirituellement. Spirituellement. Hein? Pour qui tu as prié ce matin? Tu enseignes la parole de Dieu. Il y a qui tu enseignes la parole de Dieu. 
Alléluia. Amen. Yeah. Là, tu, as, tu es devenu, tu, tu es une bénédiction. Tu es béni. Parce qu'on vient dimanche matin, ok, ta parole m'a béni, ta parole m'a béni. Mais à qui, qui, à qui, qui peut dire que toi, tu as partagé une parole avec moi et moi aussi je suis béni? Si tu n'es pas à ce niveau, tu n'es pas béni. Tu n'es pas une source de bénédiction. Peut-être que tu es béni pour toi-même. Tu as reçu la parole de Dieu. Je suis béni. Mais tu n'es pas une source de bénédiction spirituelle à quelqu'un d'autre. Alléluia. Yeah. Je ne dis pas qu'au bar et qu'au biblique pour devenir pasteur. Non. La parole que tu as reçue dit que je suis béni par cette parole. Est-ce que tu, tu peux partager cette, cette parole à une autre personne? Sinon, tu n'es pas une source de bénédiction. Est-ce que tu arrives à partager le message de salut à quelqu'un d'autre? Tu n'es pas une source de bénédiction. Quelqu'un a partagé avec toi et tu as donné ta vie et tu es là ce matin. Tu es béni, tu es un chrétien béni. Spirituellement, tu es sauvé. Est-ce que tu peux partager cette même parole à une autre personne? Pour que la personne, à cause de toi, moi aussi, je suis béni. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Donc, il est c'est une question. Est-ce que c'est une question? C'est une question. Verset 12. Vous, et en effet, depuis longtemps, devrez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venu à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Alléluia. Yeah. Ça, c'est pas une question que je vous dis. Ton état, l'état dans, dans lequel tu te trouves, tu as encore besoin du lait. Parce que ceux qui exercent la parole de Dieu, ceux qui, ceux qui arrivent à discerner entre le bien et le mal, ceux qui partagent la parole, ceux qui sont maîtres enseignants de la parole de Dieu, sont ceux qui mangent la nourriture solide. Pas ceux qui, ceux qui viennent pour chercher de lait. Et lorsqu'on parle de lait de la parole de Dieu, c'est message du salut, message de foi. Alléluia. Amen. Yeah. Tu as la, juste la foi pour avoir ta bénédiction, c'est fini. Alléluia. Yeah, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Ta prière ce matin, Seigneur, bénis-moi. Qu'est-ce que tu as donné à quelqu'un d'autre ce matin? Est-ce que vous êtes là? Vous comprenez la parole de Dieu? C'est comme vous ne comprenez pas. Hein? Depuis là, depuis que tu as connu le Seigneur, depuis son, ton arrivée à l'église, depuis ton salut, qui peut dire de toi que tu es une source de bénédiction à cette personne, spirituellement? Hein? Spirituellement. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Hein? Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Wow. Est-ce que vous êtes là? Donc, spirituellement, à qui, qui reçoit une bénédiction spirituelle de toi? Toi, de haut, tu te lèves le matin. Cette semaine, tu as prié pour quelqu'un d'autre. À part la prière que tu pries pour toi-même. Tu as, tu pensais à quelqu'un. Tu as prié pour le bien-être de quelqu'un. La personne est bénie à cause de toi. Alléluia. Qui est-ce que tu as aidé pour venir à l'église? Parce que toi-même, c'est pas facile. <rire> hein? On attend toujours le lait spirituel. Que quelqu'un vienne, oh, lève-toi, lave-toi, habille-toi, prends le, quoi, la, ta Bible, va, on va aller à l'église. Tu attends que quelqu'un vienne toujours te dire la même, de venir à l'église. Les, les, les choses de base. Alléluia. Hein? Est-ce que tu attends que quelqu'un vienne t'appeler pour venir à l'église? Tu n'es pas béni. Tu n'es pas béni à ce niveau. Tu n'es pas une source de bénédiction. Tu es béni que quelqu'un vienne t'aider et venir à l'église. Mais tu n'es pas une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Wow. Bénédiction spirituelle. Bénédiction spirituelle. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Donc, c'est la première chose qui nous amène, ou bien qui, qui nous fait, qui fait de nous des sources de bénédiction pour nos voisins, pour d'autres personnes qui sont à côté de nous. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? 
Vous êtes là. Vous comprenez la parole. Et deuxième chose, source de bénédiction financière. Alléluia. Yeah. 2 Corinthiens 9, 8. 2 Corinthiens 9, 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon ce qu'il a écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Alléluia! Yeah. Dieu vous comble de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours toute chose de faire de quoi euh, euh, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Yeah. Dieu va te satisfaire de, à tous tes besoins. Yeah. Dieu va te bénir. Mais est-ce que cette bénédiction bénit les autres? Si ça ne bénit pas les autres, tu n'es pas tu n'es pas une source de bénédiction. Tu es béni, mais tu n'es pas une source de bénédiction. C'est à toi-même. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes là? Mais Dieu ne va pas te bénir financièrement pour être une source de bénédiction. Si la raison pour avoir une source de bénédiction financière, c'est pas pour bénir les autres. Personne yeah. dans nous, on n'est même pas béni financièrement parce que le but de notre bénédiction financière, c'est pas correct. C'est pas correct. C'est pour toi-même. C'est pour toi seul. C'est pas pour les autres. Est-ce que vous êtes là? Hein? Vous êtes là. Donc, dans ton cœur, ta bénédiction, c'est pour toi-même. Tu penses à toi seul. Tes prières de, 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 tes prières, euh, euh, tes sujets de prière euh, euh, sur les finances, c'est pour toi-même. C'est pour toi seul. Tu ne dis pas, mais dans ton cœur. La raison pour laquelle tu pries. La raison pour laquelle tu veux avoir de l'argent pour acheter les jupes. Pour la chorale. Yeah. C'est pas pour glorifier Dieu. Mais c'est pour montrer aux autres. Est-ce que vous êtes là? Vous comprenez? Yeah. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Garde ton cœur. C'est pas Dieu dit, garde ton cœur, parce que de ton cœur viennent toutes choses. Par exemple, si je prends par exemple la fornication. Si quelqu'un fornique ce matin, hein, cela veut dire que la personne avait sa douille. avait l'intérêt depuis, parce que maintenant, c'est entré dans le cœur. Il pensait à ça, il imaginait, il regardait la pornographie, il faisait des trucs, il avait des depuis. Et lorsque c'est entré dans le cœur, maintenant, on voit ça. Source de vie. Source de vie. Donc, le Seigneur regarde le cœur pour bénir. Lorsqu'il a envoyé Samuel pour aller à euh, 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 choisir le roi. Hein? Lorsqu'il allait choisir le roi, Samuel regardait l'apparence. Alléluia. Il a regardé la femme. Dieu regarde le cœur. Regarde le cœur. Samuel regardait. Oui, il était, il est beau. Le fils de Jesse était beau. Tous les, tous les, tous les, tous les fils de Jesse étaient beaux. Il avait la forme. Il était fort. Il avait la taille. Hein? Il était veillant, fort. Mais David n'avait pas ses qualités physiques. Alléluia. Donc, 
Samuel n'avait pas pensé, n'avait jamais pensé à David. Mais Dieu a dit, non, je ne regarde pas l'apparence. Le cœur de ces personnes, je ne peux pas les bénir à, à cause de leur cœur. Mais il a choisi David, il avait un bon cœur. Alléluia. Est-ce que, est-ce que la raison pour notre euh, 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 manque financier, est-ce que c'est à cause de notre cœur? La disposition de notre cœur. Alléluia. Ton cœur, examine ton cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Ce matin que tu es venu, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? C'est pour recevoir, recevoir, recevoir pour toi-même. Être béni, béni, béni pour toi-même. Alléluia. Euh, et tu ne penses pas aux autres personnes. Est-ce que c'est peut-être à cause de ça que Dieu ne te bénit pas? Waouh. Waouh. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Est-ce que chanter, 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 c'est pour montrer aux autres, aux autres que tu as une belle voix? Jouer, jouer au piano, jouer au piano, est-ce que c'est à cause du fait que tu veux montrer tes talents? Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Dans Jacques chapitre, chapitre 4, verset 3. Jacques chapitre 3, 4, verset 3. Je finis bientôt. Jean chapitre 4, verset 3. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et c'est pas fini. Vous demandez mal à cause de quoi? Dans le but de satisfaire vos passions. Jacques 4, verset 3. Beaucoup de nos prières ne seront pas exaucées et ne seront jamais exaucées parce que nous demandons mal. Nous prions mal. Hein? C'est pas que tu des mots qui sont pas bien. Mais la raison pour la prière, c'est pour satisfaire à tes passions. C'est pour satisfaire à tes désirs. C'est pour toi seul. C'est pour montrer aux autres. Alléluia. Pour avoir, par exemple, pour avoir une bilo. C'est pour montrer aux autres que tu as aussi, tu as une bilo. Hein? Hein? Beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes ne sont pas à, 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 au niveau d'avoir une bien-aimée ou bien un bien-aimé. Mais beaucoup, beaucoup de ces personnes sont forcées à avoir parce que y a, leurs amis ont. Donc toi aussi, tu veux montrer. C'est pas une cas de mauvaise La raison pour avoir la relation, c'est à cause de quoi? C'est pour montrer aux autres personnes que toi aussi tu es beau, bien tu es belle. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? La raison pour laquelle tu fais ce que tu fais. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Alléluia. Yeah. Et je le répète toujours ici, ici, je répète toujours, ici dans cette église, on n'encourage pas les, juste les relations. Les gens qui disent que non, ici, à tu viens, puis on te... Non, 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 non. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Ici, on n'encourage pas les gens à avoir des relations. On encourage les gens plutôt à se marier. Parce que c'est ce que la Bible dit. Tu vas te marier dans cinq ans. Et tu commences une oration aujourd'hui. On n'encourage pas. C'est lorsque tu es prêt. La, la raison pour avoir la relation... La raison pour avoir la relation, c'est pourquoi? C'est pour le mariage. Si c'est pas pour le mariage, tu, tu ne peux pas commencer une relation. Tout le temps, j'ai dit ça, mais les gens ne comprennent pas. Il y a les gens qui comprennent, mais ils désobéissent. Yeah. Parce que les gens, au Lighthouse, lorsque tu viens à Lighthouse, on te dit de te marier. Lorsque tu viens à Lighthouse, tu vois les gens euh, euh, vivre ensemble, ils ne sont pas mariés. Lorsque tu viens à Lighthouse, les gens forniquent, les gens font les autres. Lorsque tu viens à Lighthouse, c'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Lorsque tu es prêt pour le mariage, lorsque tu es prêt pour le mariage, là tu peux commencer. Et tu te prépares pour te marier. Yeah? Est-ce que vous avez compris? Yeah? Donc ici, on ne dure pas dans, le, dans la relation. On ne dure pas. On ne dure pas dans la relation. Parce que ça amène des, des problèmes. Ça amène des trucs. Alléluia. Yeah. Une relation qui dépasse 3 ans, 4 ans, 
5 ans. Est-ce que tu avais raison? Est-ce est que tu as raison pour le mariage? Wow. Est-ce que vous êtes là? La disposition de ton cœur. La disposition de ton cœur. Beaucoup d'entre le Seigneur, nous, nous demandons mal. Nous prions mal. Nous cherchons mal. Parce que nous, nous, nous cherchons pour satisfaire un besoin personnel. Des désirs personnels, des convoitises. Une autre version dit convoitise. Pour satisfaire à nos convoitises. Donc le Seigneur ne va pas t'écouter. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Yeah. 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 Je ne peux pas te forcer. D'accord? Je vais te prêcher la parole de Dieu. Et je vais te... Parce qu'il y a certains, il y a certains, je peux te dire, arrête cette relation. Mais il y a certains, je ne peux pas dire. Et là, c'est correct, il n'y a pas de problème. Parce que pour, la personne qui est ton enfant, tu peux dire arrête. Mais la personne qui n'est pas ton enfant, tu peux pas facilement dire, bon, tu n'es pas le papa, pourquoi tu vas dire arrêtez? <rire> Vous comprenez? Vous comprenez la parole de Dieu? Yeah. Yeah. Quelle est la disposition de ton cœur? Dieu veut, te, Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. Mais quelle est la disposition de ton cœur? Quelle est la disposition de ton cœur? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu dis ce que tu dis? Alléluia! Pourquoi? Pourquoi tu te comportes la manière dont tu te comportes? Pourquoi tu parles la manière dont tu parles? Quelle est, quelle est la pensée derrière? Quel est, quel est ton cœur? Quelle est la position de ton cœur? On va dire, garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Alléluia. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Wow. Est-ce que vous êtes bénis? Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. Yeah. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. Parfois, parfois, on donne à Dieu des, des, des conditions. Yeah, des conditions. Je vais donner la dîme. Seigneur, en octobre, fais quelque chose pour moi. Si tu ne fais pas, c'est fini. Seigneur, je prie jusqu'à la semaine prochaine. Tu ne vas même pas t'écouter. <rire> Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Ah. Yeah. Yeah. Wow. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Fais ce que tu fais selon basé sur la foi. Foi en Dieu. Alléluia. Foi en Dieu. Foi en Dieu. Nous marchons par la foi. Pas par la vue. Pas par les circonstances. Pas par ce que les gens disent. Mais nous croyons en Dieu. Et nous faisons ce que nous faisons. Alléluia. Ne donne pas une offrande. Dis que Seigneur, je te donne. Ça, c'est ma dernière offrande. Non. Ça ne doit pas être comme ça. Donc, oh Seigneur, j'ai donné l'offrande depuis le commencement de l'année. Et jusqu'alors, je ne vois rien. Et c'est ça, là, ma dernière dîme. Est-ce que tu peux être une source de bénédiction? Le Seigneur va te bénir. Alléluia. Le Seigneur va te bénir. Au nom de Jésus. Wow. 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens, je lis et puis on se lève pour prier. 2 Corinthiens, nous sommes toujours, donc, nous sommes donc toujours plein de confiance et nous savons qu'en demeurant dans, cette, dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Levez-vous. Levez-vous. Pour être une source de bénédiction, il y a deux choses. Deux, première chose, c'est quoi? Première chose, spirituelle. 
spirituel. Et deuxième chose, une source de bénédiction financière. Et la source de bénédiction financière dépend de la, de la position de nos cœurs. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux être une source de bénédiction à quelqu'un? Oui, je, je vous donne dit quelque chose. Oui, tu peux être. C'est pas tout le monde qui peut être une source de bénédiction financière. Vrai ou faux? Mais tout le monde peut être une source de bénédiction spirituelle. Là, c'est la parole de Dieu. Personne n'achète la parole de Dieu. Tu peux partager. Tu peux visiter. Tu peux encourager quelqu'un. Alléluia. Amen. On ferme les yeux et prie ce matin que le Seigneur te donne un bon cœur. Un bon cœur. Un bon cœur. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Ce matin, nous prions que nous soyons des sources de bénédiction. Des sources de bénédiction. Que je sois une bénédiction pour quelqu'un. Pour quelqu'un. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Une bénédiction spirituelle. Je veux être une bénédiction spirituelle à quelqu'un. Oh, Seigneur, merci. Pour ta parole. Pour ta parole. Je veux enseigner. Je veux aider. Je veux expliquer, inverser à quelqu'un. Je veux encourager. Je veux visiter. Je veux partager ta parole du salut. Oh, Seigneur, merci. Pour la, pour la, la source de bénédiction spirituelle, tout le monde peut le faire. Moi aussi, je peux. Je peux, d'une manière ou autre, je peux être une source de bénédiction. Seigneur, merci. Merci. Seigneur, dispose bien nos cœurs. Dispose bien nos cœurs, Seigneur. Nous, nous, Seigneur, nous, nous, nous prions pour nos cœurs ce matin. Parce que tu nous demandes de garder nos cœurs. Aide-nous à garder nos cœurs. Parce que le cœur, c'est la source de la vie. La source de toutes choses. Toutes choses qui arrivent dans nos vies, ça vient dans nos cœurs. Tout ce que nous faisons, ça se passe dans le cœur. Seigneur, que nous ayons un bon cœur. Un cœur rempli d'amour. Un cœur rempli de, de sagesse. Un cœur rempli de bonnes choses, pas de mauvaises choses. Au nom de Jésus, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, nous allons bien prier, nous allons bien demander. Selon Jacques chapitre 4, verset 3, tu nous dis, nous prions, nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Pour satisfaire à nos besoins, à nos, à nos désirs, à nos convoitises. Et Seigneur, ce matin, nous allons commencer à prier. Prier, prier en pensant. Oh Seigneur, en désirant aider les autres, en priant même pour les autres, Seigneur, en pensant aux autres personnes, au nom de Jésus, pas seulement nous. On va dire, Seigneur, donne-moi, 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 toujours donne-moi. Bénis-moi, 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 toujours, c'est nous. Et nous allons commencer à prier pour les autres. Nous allons commencer à penser aux autres personnes. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. 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 Ce matin, tu te sens très loin du Seigneur. Tu te sens très loin de tout ce que nous faisons ce matin. 
Mais Dieu avait dit, tu, tu sens dans ton cœur, le, le Saint-Esprit euh, a mis dans ton cœur, a touché ton cœur ce matin. Et tu ressens le désir de donner ta vie à Dieu. C'est Dieu qui veut te sauver ce matin. La Bible dit que à moins que tu es, tu es sauvé, tu ne, tu ne pourras pas aller au ciel. Et tu ne verras pas le royaume des cieux. Et ce matin, tu veux donner ta vie à Dieu. Tu veux prendre cette décision de dire, Seigneur, je veux donner ma vie à toi. Et si tu es là, que tu peux lever la main, je veux prier avec toi avant de partir. Avant de partir. Tu veux être béni ce matin par le salut. Ta plus grande bénédiction que quelqu'un peut recevoir. La plus grande. Bénédiction. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Je veux prier avec toi. Dis, pasteur, prie pour moi avant de partir. Prie pour moi. Je veux euh, 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 recevoir le salut. Prie pour moi avant que je ne parte. Lève la main. Je ne vois pas la main. Je ne vois pas ta main. Est-ce que tu peux lever la main très haut? Très haut. Seigneur, nous te remercions ce matin pour ta grâce au nom de Jésus. Et tout le monde dise Amen. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous à BNP, non loin du Trotro Station, en face de Sugar Hostel, ceci tous les dimanches à 7h et les jeudis à 17h30, pour une rencontre qui va changer votre vie le meilleur. Aimez notre page Facebook. Mission internationale Jésus qui guérit à Belimbe pour plus de messages. Soyez bénis.